0: Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e tenha um bom episódio. Olá, ouvintes. Eu sou o Felipe Speck e esta é a Hora do Oráculo. A Hora do Oráculo, como você sabe, é esse momento em que a gente responde a perguntas dos nossos apoiadores e também conta historietas que ficaram de fora do episódio, mas que valem, sim, e muito, o registro. A gente acabou demorando para colocar esse áudio no ar, mas foi por um bom motivo. Nós passamos os últimos dias preparando a primeira aula do novo módulo do curso de mitologia na arte, que é sobre a saga de Troia. Nos deu bastante trabalho, mas que tá bem bacana de se assistir e tá disponível para os nossos apoiadores da modalidade Deus. Para quem ainda não ouviu falar no nosso curso de mitologia na arte, são aulas em que o professor Moreno conta os mitos, mostrando pinturas e esculturas feitas por grandes artistas do Ocidente. A gente colocou uma série de aulas no ar já, a gente está montando esse curso aos poucos e em módulos. O primeiro módulo foi sobre os amores de Zeus, a gente já completou também o segundo módulo que é sobre os heróis. Aí agora a gente está começando aquele que é, sem dúvida nenhuma, o principal de todos os módulos em que a gente vai contar toda a saga de Troia não só a Ilíada, a gente começa lá atrás, desde o casamento de Peleu e Tétis. Peleu e Tétis, que são os pais de Aquiles, que, como vocês sabem, é o guerreiro cuja ira dá o start para a Ilíada de Homero. Esse curso de mitologia na arte é uma forma de recompensar os nossos ouvintes que nos apoiam, na modalidade de Deus, que é aquela modalidade de 40 reais por mês, a gente também tem, para quem quer ajudar de uma outra forma, a possibilidade de fazer uma doação de qualquer valor, seja uma doação recorrente de 1, 3, 5 reais pelo Paypal, ou de fazer um Pix, ou seja lá como for. Qualquer apoio é importante para que a gente possa melhorar cada vez mais o nosso podcast e perpetuá-lo para todos sempre o que é a nossa vontade. Então, se você quiser saber a história da Guerra de Troia desde o começo, está aí a oportunidade. Sem mais delongas, como diz um outro podcaster que eu admiro bastante, vamos, então, à história do Aristóteles Cavalgado. Aliás, vocês vão perceber que até no meio tem uma risada minha. Eu peço desculpas, mas é porque eu não me contife. Vamos lá, então.
1: Uma das grandes amizades do mundo antigo e não estamos falando de mitologia, e sim de pessoas reais, foi de Alexandre Magno e grande filósofo Aristóteles. Quando nasceu Alexandre, o pai dele, o Filipe da Macedônia, escreveu uma carta, A autenticidade não se sabe muito bem, mas se não escreveu, podia ter escrito, uma carta em que ele dizia o seguinte, fica sabendo, filósofo, que a rainha Olímpia, minha mulher, me deu agora um outro filho, pelo qual dou infinitas graças aos deuses. E isso não tanto porque me tenha dado mais um filho, mas porque o fizeram nascer na era de Aristóteles. Pois tenho certeza de que ele muito mais ganhará com o que vai aprender de ti do que com os reinos que herdará de mim. Portanto, essa relação que se efetivou de mestre e discípulo tornou o Alexandre um dos líderes mais bem preparados da Antiguidade, e, ao mesmo tempo, criou uma relação de absoluto respeito e homenagem de Alexandre ao seu grande mestre, Aristóteles. Ele influiu muito na vida intelectual do Alexandre, inclusive mostrando-lhe o Homero como uma grande obra para acompanhar uma vida inteira, e o Alexandre carregaria uma ilíada junto com a sua bagagem, onde ele sempre abria nos acampamentos, nas suas tendas, para ler a palavra de Homero. Inclusive, Aristóteles ensinava a ele privadamente, como aula particular, todos os princípios da sua filosofia, inclusive princípios que na sua academia não eram abertos a todos. Havia uma parte do seu pensamento que era divulgável e uma parte do seu pensamento que ficava restrito aos seus discípulos escolhidos que ele permitia que o ouvissem. Pois um dia ele publica uma parte dos seus escritos e o Alexandre fica sabendo. Aí está na Índia, parece, tá na Pérsia. Ele foi muito longe. Né? E ele escreve para Aristóteles reclamando. E a reclamação mostra exatamente o, o como ele valorizava o que ele tinha aprendido. Então, mais ou menos, o teor era assim. Alexandre Aristóteles, saúde. Tu não fizeste bem em publicar aquelas lições de filosofia. E no que eu vou ser superior aos outros homens? se aquilo que eu aprendi contigo se torne conhecido por todo o mundo. Eu sempre quis ter mais poder pelo que eu sei do que pela força das armas. E o Aristóteles, que era Aristóteles, ele responde assim, Aristóteles ao rei Alexandre, saúde. Tu escreveste a respeito das minhas lições de, de filosofia. Tu achas que eu deveria mantê-las secretas? Pois fica sabendo que elas foram publicadas mas não foram publicadas. Porque só vai entendê-las quem realmente sabe pensar como eu ensinei. <risos> Bom, dessa magnífica relação, surge uma história, evidentemente é um boato, mas um boato que encantou a Europa. Porque Aristóteles, o pensamento dele, ele vai atravessar a Idade Média. Ah, ele vai ser um dos grandes autores, respeitadíssimo, o um símbolo do estudioso. E cria-se uma história contada em Poemas Narrativos, uns chamam esse poema, esse tipo de poema de laí, é uma palavra, laí, em francês é laí, em inglês é lay, é um poema narrativo curto, meio uh, uh, picante. Então é a história de Aristóteles Cavalgado, que é o título dessa historieta. O Aristóteles se retira para um palácio eu digo palácio porque a história é do século XIII, então quem está contando a história está imaginando um palácio medieval, né? um castelo medieval. Se retira para aquele castelo junto com o seu discípulo para fazer uma espécie de imersão de estudos. Só que o Alexandre leva consigo a Bela Filis, que é a sua querida do momento. E o Aristóteles acha que está havendo uma dispersão, que ele não vai conseguir ser... o um filósofo, ou ao menos um bom aprendiz de filósofo, se tiver com aquela mulher ao lado dele, roubando praticamente toda a sua atenção. Então ele diz, olha, tu vais ter que dispensá-la, porque assim uh, Eros não combina bem com o estudo Bom, o Alexandre conta para Fílis o que disse o Aristóteles, e ela então diz, ah, é, deixa comigo. Como, imaginem uma arquitetura de um castelo medieval, tem as muralhas e tem a construção, e entre a muralha e a construção tem um grande jardim. E para esse jardim abrem as janelas no térreo da biblioteca onde o Aristóteles estuda. Todo dia, mal raio, sol, está lá o Aristóteles ah, estudando, com, como se espera de um Aristóteles. E a fires então, pa, começa a passar por ali. Saída do banho, roupão entreaberto... Ah, com o cabelo perfumado, e passa pelo jardim, e cantarola, e o Aristóteles, um dia, dois dias, três dias, quatro dias, no quinto dia ele tira os olhos do livro e vê a filis percebe a filis Percebe a Félix e, subitamente, toda aquela sua disciplina de estudo vai por águas abaixo e ele se aproxima da janela, ela tá, lá, tá do lado de fora e ela se aproxima também. E ele conversa muito desajeitadamente, né porque ele é um sábio, ele não está acostumado com essa prática. E ela tá E, daqui a pouco, ele diz, olha, eu não resisto à tua beleza. ah Eu queria ter o privilégio né, de dormir contigo. E ela diz, olha, eu não me desagrada a ideia, mestre, mas eu acho que pode ser simplesmente um capricho. Ele disse, não, não é um capricho. Eu fui realmente tocado pela tua beleza. Ele bom, eu só acreditaria se tu me desse uma prova de amor. Ele disse, qual é essa altura? Até o Aristóteles vai terminar embarcando. Eu sempre tive a fantasia de montar em cima de ti, tu fica de quatro, isso vai servir de meu cavalinho. É, pouco, é pouquinho, é uma voltinha aqui no jardim. Né? Aí o Aristóteles não pensa duas vezes, ele né, levanta o manto para pular a janela, cai, cai no jardim lá, fica de quatro, e a Filis então, monta nas costas dele, pega um raminho né, e vai fingindo que é um chicotinho. Né? Só que ela tinha combinado com Alexandre, e ela conduz o seu cavalo, imagina, o cavalo aristotélico conduz em direção à janela do quarto deles. Quando chega bem perto, ela está cantando uma música que agora eu tenho meu cavalo, alguma coisa assim, o Alexandre aparece e diz, mestre, mas como? E o Aristóteles sabe ao menos, né, E diz, é uma lição que eu estou te dando. Se eu, com o peso do meu estudo, da minha, ah, da minha disciplina, estou aqui ah, embeiçado, totalmente dominado por essa moça, tu... Jovem, ah, sanguíneo, cheio de vida, muito mais, viste o que acontece. E o, o Alexandre acha, acha engraçada a defesa meio sofística do Aristóteles, ri, leva a coisa na brincadeira e não se fala mais no assunto. Mas essa história foi divulgada na Idade Média, tem até vitrais em igrejas em que aparece um, um sábio de barbas brancas montado ah, por uma donzela ah, que está com chaco, um um chicotinho fazendo ele caminhar como um cavalinho essa é a famosa aventura do Aristóteles cavalgado se é verdade ou não é verdade o ocidente se divertiu muito com essa história
0: senhoras e senhores contada a historieta, agora nós vamos responder a uma pergunta de uma ouvinte nossa que é apoiadora e que recebeu o nosso número do oráculo e nos mandou o seguinte áudio
1: Boa noite, caro oráculo. Meu nome é Ana Luísa e eu falo de São Paulo. A minha pergunta é a respeito do relacionamento de Artemis com Endimião. É verdade que ela se apaixonou por ele? E mesmo assim, ela manteve a sua virgindade? É, fiquei sabendo que Zeus o mergulhou em sono profundo para prote proteger Artemis. É isso mesmo? Conta um pouco mais para gente como que isso aconteceu. Muito obrigada. Olha, Ana, Artemis entrou nessa história com Pilatos no credo ou como cebola na salada de frutas, como se diz. Não tem nada a ver com essa história. Selene é uma divindade encarregada da lua, assim como seu irmão Helios é encarregado do sol, e outra irmã, Eos, é encarregada da aurora. Os três fazem um rodízio no céu, Eos abre os portões da manhã, a aurora dos dedos cor-de-rosa, como diz Homero, em seguida Hélio entra com seu carro, seus cavalos poderosos, faz o Sol passar por sobre a Terra, não esqueçamos que nessa época eles sabiam que a Terra era redonda, mas achavam que o Sol é que fazia a volta na Terra. E quando chega a tardinha, Selene entra com a Lua, tomando conta da Lua. Selene é a deusa da Lua. No Renascimento, ou até melhor, já em Roma, já no período tardio, começam a associar Artemis ou Diana à Lua. Por quê? Por que, que esse deslizamento do personagem? Porque também houvera um outro deslizamento do Sol, que é o Hélio, que passou a ser, pouco a pouco, transferido para o Apolo. Tanto que, para muitos, Apolo era o deus do Sol. Ora, se Apolo é o deus do Sol, a irmã dele, Artemis, seria a deusa da Lua. Só que isso ignora toda uma mitologia anterior em que há, por exemplo, sexo, como nós vamos ver agora. Então, Zeus não protegeu Artemis de nada. Artemis não entra nessa história. Hoje em dia está havendo uma espécie de revitalização da Artemis com bases falsas. Né? Se você ouviu o nosso episódio sobre Artemis, ela é a deusa virgem e pediu a Zeus para continuar a virgem. Depois que ouvires o que nós vamos contar, é impossível que isso tenha se preservado. Indimio era um pastor que ficava no Monte Atma, e que observava durante a noite, enquanto cuidava das suas ovelhas, a passagem de Selene. Noite após noite, uma vida de pastor, ele observa, com olhos cada vez mais apaixonados, aquele disco prateado que passa ah, lentamente sobre a sua cabeça. E com isso ele se torna, pouco a pouco, interessante para Selene. Selene não tinha aventuras amorosas, a irmã dela sim, é os, ah, a deusa da aurora, Há vários episódios, nós vamos contar alguns aqui. Mas Selene não tinha envolvimento amoroso. Ela era muito tímida. Talvez por isso até não ter um homem... Isso tem ajudado a confundir com a figura de Artemis. Mas ela nota que aquele olhar daquele homem é diferente. Ela pressente... É mulher... Ah, que existe uma sensibilidade diferente. Que aquele parece entender o seu ritmo. Entender o seu ciclo. a ah, Entender os seus movimentos... Porque ele está apaixonado Então ela com muito ah, um, tomando coragem E uma noite ela desce Ela desce E o Endymion está Recolhido numa caverna onde ele fica Com né, com as peles de animais E ela beija as pálpebras dele E ele Cai num sono profundo E ela então ah, Tem uma noite de amor com o Endymion. Talvez ali ela perca a virgindade dela ela fica tão encantada com ele, e ele está encantadíssimo com ela, que ela vai falar com Zeus e pede a Zeus licença para se unir a ele, mas que não podia ser uma ligação comum, porque ela sendo uma deusa, ela não podia se ligar ao mortal, que logo haveria um descompasso e haveria a morte inevitável. Então, Zeus... Há várias versões aqui, mas... Zeus teria dado ao Endymion o direito de escolher o que, que ele queria. E a Indimium, ninguém sabe, ninguém especula sobre isso, porque o mito não, não vai além. Endymion escolhe ficar adormecido, imortal, mas adormecido, com os olhos abertos, que é um detalhe muito interessante, e com todo o seu sistema de, de sentidos funcionando. É um sono sereno. Mas ele está com tudo funcionando, se tu bem me entende. Então, todas as noites, Selene vem visitá-lo e ela vai ter 50 filhas. Eu diria, na verdade, 52. Porque é claro que sendo a deusa da Lua, isso é uma correspondência das semanas, as fases da Lua. Ah, seriam 50 ou 52, os especialistas podem dizer, mas é por aí. Então, é evidente que não é Artemis, é evidente que ela não poderia continuar virgem, é evidente que misturaram as duas histórias, mas ao misturarem com Artemis, como tu mesma perguntaste, esse passado fica incongruente. E é evidente que o mito de Selene merece ficar vivo. Eu vou ler, raramente eu leio alguma coisa que eu escrevo aqui, mas eu vou ler uma crônica que eu escrevi sobre isso, que vai recuperar a história e vai ter no fundo, uma certa reflexão a respeito. O título é um Amor Impossível. Selene, a deusa da lua, nunca tinha sentido atração por homem algum. Sua imagem pálida e solitária atravessava os céus da eternidade numa rotina de pura melancolia. Todas as noites, porém, ela era acompanhada pelos olhos sonhadores de Endymion, um tímido e belo pastor da Tessália, que levava o rebanho para o alto do monte a fim de poder vê-la mais de perto. De tanto observar, ele começou a compreender o caprichoso ciclo lunar, que era um mistério para todos. Sua fama correu à região e chegou aos ouvidos de Selene, que ficou curiosa. Talvez ele fosse um homem diferente, capaz de entender o ritmo de seus delicados movimentos pelo céu noturno. Certa noite, depois de muito hesitar, ela abandonou o seu curso e veio ao encontro dele. Andimil estava adormecido na grama orvalhada do cimo do monte, e era tão sereno o seu sono e tão suave o seu semblante que o coração da virgem foi invadido por uma paixão que nunca tinha sentido. Depois dessa noite, era ela que ficava perturbada quando o ave estava lá de cima, porque pressentia que essa atração recíproca, cada vez mais intensa, ia fazê-la entregar-se a um homem pela primeira vez. E foi assim. Uma noite, quando ele dormia numa caverna, ela deitou ao seu lado e beijou-lhe os olhos fechados, infundindo-lhe um sono mágico. Ele não podia acordar, mas podia perceber e sentir tudo o que estava ocorrendo. Cheia de paixão, ela o possuiu com tanto ardor que esqueceu que era a lua, causando um eclipse geral que deixou o mundo todas escuras. Zeus não tolerava qualquer desordem no cosmos e resolveu castigá-la. Mas ela, em sua defesa, alegou que tinha se apaixonado. Argumenta que o rei dos deuses sempre foi muito sensível. Então ele perguntou compreensível como poderia ajudá-la a manter sua felicidade. Deixem de mim escolher o seu destino, pai, disse ela. Consultado, o pastor respondeu que queria dormir eternamente, sem precisar temer a morte, prolongando para sempre aquele sonho maravilhoso que tiveram. E sem nunca envelhecer, acrescentou a deusa, aproveitando a boa vontade de Zeus. Em mim dorme até hoje. Dizem que todas as noites a lua ainda vem visitá-lo e o abraça e o cobre de beijos. Ele não pode ver a linda figura prateada que se desnuda ao seu lado e se cura sobre ele. Mas o calor de seu hálito seus suspiros apaixonados se misturam aos dela. A história é fascinante, porque os dois parecem realizar o sonho de qualquer namorado. Cristalizar para sempre aquela intensa paixão dos primeiros encontros. Infelizmente, isso não é possível. A lua e o pastor estão juntos, mas vão continuar sozinhos. Não vão conhecer um ao outro, porque não se falam e não se olham. Não vão rir juntos, não vão fazer projetos, nem ao menos vão discutir e brigar. Não compartilham segredos, alegrias ou tristezas. E não podem, cada noite, contar um ao outro os vestígios do seu dia. Aquelas coisas tão simples, sem as quais o amor não sobrevive.
0: Bom, desfeito o nó e dando a Selene o que a ela pertence, que é a Lua. A gente termina a nossa hora do Oráculo de hoje. Nós voltamos na semana que vem com o episódio sobre o Mundo dos Mortos. Até lá, pessoal!
1: Olá, amigos! Chegamos agora ao terceiro ano do Noites Gregas. Já contamos muitas histórias, mas tem muito mais pela frente. Tem toda a Ilíada, a Odisseia, as metamorfoses de Ovid e muitas outras coisas. Mas para que a gente consiga seguir em 2023, para produzir esse podcast que nos dá muito prazer, mas também muito trabalho, nós precisamos do apoio de vocês. Acesse noitesgregas.com.br barra apoiar, o link está na descrição desse episódio. E veja como você pode ajudar. Um abraço.